0: ترجمان تقدیم می کنند. تقدیم به پدرم که نسبتی با من نداشت این تیتر یاد است نوشته ریچل کوک که در گاردین منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه مرتزا امیر منتشر کرده است من سعید علیف هستم یعنی شاپیرو نویسنده مشهور آمریکایی از همان اولین سالهای دوران کودکیش احساس می‌کرد با بقیه اعضای خانواده‌اش فرق دارد خانواده او یهودی بودند و موهای تیره داشتند اما موهای او طلایی بود ولی برای او این احساس جدا افتادگی چیزی بیش از یک تفاوت ظاهری بود این ماجرا ادامه داشت تا آنکه سالها بعد از مرگ پدر و مادرش با هدیه‌ای که شوهرش به مناسبت سال نو برای او خریده بود، حقیقت برملا شد. هدیه یک کیت آزمایش DNA ای بود. خودتان را در آینه ورانداز کنید. چه می‌بینید؟ خیال می‌کنید چه کسی هستید؟ دخترک در تاریکی شب وقتی پدر و مادرش خواب بودند، دزدکی میرفت کنج راه رو و مدتها به انعکاس تصویرش در آینه دستشویی خیره میشد. دنی احساس میکرد کرد تافته جدابافته است، هرچند که آن زمان عقلش به این چیزها قد نمیداد و از بیان احساسش آجز بود. شاید اگر به اندازه کافی به خودش ظلمی میزد، چهرهی تازه از پس انعکاس چهرهش در آینه بیرون میآمد. چهره واقعی تر که بازها بیشفاف از احساساتش نسبت به خود بود. هرچه چه بزرگتر میشد این بیگان انگاری که همیشه همراهش بود بیشتر و بیشتر جان گرفت. آنطور که خودش میگوید اوزا جوری بود که انگار خود حقیقیم در آن سوی دیواری نامرعی گیر افتاده بود، جدا شده و بازمانده از خودم. اما هنوز دلیل آن را نمیدانست. در محله کودکی‌هایش در نیوجرسی، دنی تنها کودک خانواده‌ای از یهودیان ارتودکس بود. قلاده سگش را می‌گرفت و خیابانها را به امید آنکه همسایگانش او را به خانهشان دعوت کنند، بالا و پایین می‌کرد. گاهی فکر می‌کند نکند دنبال دست و پا کردن خانواده جدیدی برای خودش بوده است. آیا بقیه مردم هم او را آدم متفاوتی می‌دیدند؟ خب آنها قطعاً گول ظاهر او را خورده بودند هرچه نباشد موهای بور داشت و چشمان آبی روزی در اواخر دهه 1960 خانم کوشنر مادر بزرگ جرات کوشنر داماد ترامپ که از دوستان خانوادگی شاپیروها بود و دوران جنگ را در لهستان سپری کرده بود دنی را گوشه‌ای کشید و در حالی که بازوانش را چسبیده بود به او گفت کوچولوی مطلعی اگر توی گتوی ما بودی می توانستی از نازی ها برای ما نان و غذا جور کنی. شاپیرو چندین کتاب خاطرات پرفروش نوشته است. و این سهم او در بازار سهام باز کردن گره های پیچیده زندگی در اجتماع بوده است. به قول خودش همیشه تلاشم بر این بوده تا از دل موضوعات بی سر و ته معنای بیرون بکشم و به بینظمی و آشفتگی سر و سامان بدهم. اما در گذر سالها شاپیرو حالا در دهه پنجم زندگی است. خودش نیز میپذیرد که همیشه رازی را در قلبش داشته است. چیزی که پیشتر چیزی از آن سر در نمی‌آورد. اما در جوان دو هزار حل شد. شاپیرو تصادفن دلیل از خود بیگانگی و رنگ طلایی موهایش را فهمید. هرچند که همه چیزهای دیگری که خیال میکرد میداند، حالا دود شده بود و به هوا رفته بود شاپیرو در کتاب خاطرات جدیدش وراثت می نویسد به سرم زده بود که واقعی نیستم من ابله و دیر باور بودم حساب هیچ چیز را نکرده بودم خیال می کنی چه هستی؟ این سؤالی بود که او هم پاسخش را میدانست و هم جوابی برایش نداشت والدین شاپیرو در سال 2013 دیگر زنده نبودن پدر دوست داشتنیش که دنی شیفتهاش بود و مادر بد اونق و سختگیرش که هرگز با او سمی نبود. در تابستان آن سال شوهرش مایکل که درباره اصل و نصب دنی کنچکاف شده بود، یک کیت آزمایش دی این ای را به مراکز تشخیصی فرستاد. این کیت‌ها امروزه از جمله محبوب ترین هدایای سال نو در آمریکا محسوب می پارسال دوازده میلیون کیت در آمریکا فروخته شده است. و جمعاً 26 میلیون نفر آزمایش دی ان ای داده و دی ان ای خود را به یکی از چهار مرکز برجسته زخیر سازی و بانک دی اهدا ای کرده اند. چند هفته بعد آنها ایمیلی حاوی نتایج آزمایش دریافت کردند. دنی و همسرش مایکل از نتایج آزمایش متحیر شده بودند. پاسخ مؤسسه انسستری نشان می داد که تنها 52 درصد از دی ان ای شاپی رو به دودمان شککننازی با اصالت اروپای شرقی برمیگردد و رگههایی از نژادهای فرانسوی، ایرلندی، انگلیسی و آلمانی در مابقی آن دیده می شبد. این نتیجه زن و شوهر را کاملا دلواپس کرد. تا آنکه تصمیم گرفتند که نتایج تست DNA دنی را با خواهر ناتنیش سوزی مقایسه کنند. در اینجا بود که مایکل فهمید، که این دو زن در واقع هیچ ارتباط نسبی و خیشاوندی با هم ندارند این اتفاق می توانست فقط دو معنا داشته باشد یا سوزی دختر واقعی آقای شاپیرو نبود یا آنکه خود دنی دختر این مرد نبود دنی توی دلش میدانست که آقای شاپیرو پدر سوزی است سوزی شبیه او بود اما دنی به هیچ کدام از اعضای خانواده شباهت نداشت اما چطور چنین چیزی امکان پذیر بود؟ پس تکلیف پدر عزیز دردانه و دوست او چه میشد. پس از این همه چیز به سرعت پیش رفت. اطلاعات نسبشناسی شناسی انسستری نشان میداد که او یک عموزاده دارد که البته شاپیرو او را نمی شناخت. طولی نکشید که مشخص شد مادر او دو برادر در غید حیات دارد. یکی از آنها دانشجوی پزشکی در فلادلفیا بود، شهری که شاپیرو به خاطرش می آورد. چون پدر و مادرش یک بار در گذشته برای درمان ناباروری به آنجا سفر کرده بودند مادر دنی تا وقتی زنده بود فقط دوبار به این موضوع اشاره کرده بود و همیشه هم طوری حرف زده بود که ماجرا کش پیدا نکند آیا ممکن بود مردی که دنی در کتابش او را ولدن نامیده اهدا کننده اسپرم باشد و اسپرم او با پدر دنی مخلوط شده باشد کلینیک‌ها که در آن دوران بی‌حساب کتاب بودند، اغلب این کار را برای بهبود نتایج خود می‌کردند. بعد هم به بیماران از همه جا بی خبر گفته می‌شد که بروند خانه و خیالشان تخت باشد. بله، چون این اتفاقی بسیار محتمل بود. دنی آن مرد را در اینترنت پیدا کرد. ویدیویی از او را نیز در وبسایت دید. گویی داشت تصویر خودش را در آن مرد می‌دید. مردی با همان رنگ پوست شکل چانه و با همون چشم ها صدا و حرکات دست من و دنی از طریق اسکایپ با هم گب زدیم او در اتاق هتلش در نیویورک بود یعنی آخرین مقصد سفرهایش به دور آمریکا برای معرفی این کتاب تازه لبخند او را پس تصویر میبینم اما درست همان وقت که دنی پی به حقیقت برد احساس درد و تنهایی سراسر وجودش را فرا گرفت چرا والدین دنی راضی به این بزرگی را در سینه خود نگه داشتند تا رهسپار سپارگور شدند؟ اما دنی حالا می دانست که واقعا تنها نیست. او میگوید این دهمین ده کتاب من است و من هرگز چیزی شبیه به این را تجربه نکرده بودم. همه چیز در طور کتابگردیم طبق روال پیش رفت. همه چیز فوقلاده بود. حالا می توانستم تقریبا از همه چیز سر در بیاورم. و آدم‌هایی مثل خودم را بشناسم. در هر دسته از مخاطبانم تعداد قابل توجهی وجود دارند که سر از راز خانوادگی خودشان درآوردهاند. اند. فرزند خانده هایی که روحشان از این موضوع خبردار نبوده، فرزندان حاصل از اسپرم‌های اهدایی که هرگز از این موضوع اطلاع نداشتند، پدر و مادرهایی که تصمیم گرفته بودند تا حقیقت را برای فرزندانشان فاش نکنند. اما حالا به این تشخیص رسیده بودند که مخفی کردن این راز دیگر فایده ای ندارد و پیر که بعید از خاننده ی کتابهای من باشند اما اسپرم خود را به طور ناشناس اهدا می کردند و حالا فرزندان خونیشان سراغشان آمده بودند و یا گمان می کردند حالا فرصت خوبی دست داده که با فرزندان هم همخونشان دیدار کنند به گفته شاپیرو، امروزه در آمریکا روز به روز به تعداد کسانی که به حقیقت هویتی خود پی برد، افسوده می شود. کیت‌های تشخیص فراگیر شده و بگوی نگویی به یک وسواس ملی تبدیل شده اند. به لحاظ آماری چیزی در حدود دو درصد از افرادی که آزمایش DNA می دهند، پی به NPA بودن خودشان می برند. که مقصود از این اصطلاح کسانی هستند که والدین واقعیشان نه خانواده فعلیشان که کسان دیگری هستند اگر فرض بگیریم که سال گذشته دوازده میلیون کیت در آمریکا به فروش رفته باشد بنابر این حدود 240 هزار نفر فهمیدهاند که والدین فعلیشان نسبتی با آنها ندارند و این آمار فقط شامل کسانی است که تن به آزمایش داده اند شاپیرو میگوید کتاب او درباره مسئلهی فراگیر حرف می‌زند که در کمال تعجب نوشته‌ها و مستنداتی که درباره آن داریم بسیار ناچیز و کم شمارند. علل خصوص درباره تلقیه با اسپرم‌های احتایی است. گرچه وراست کتابی کاملا شخصی است که تنها به نقل ماجراهای خود شاپیرو می‌پردازد. اما پس از گذشت چند ماه از پایان نگارش کتاب شاپیرو بیش از پیش متمرکز بر مسئله‌ای شده است که به زم خود آن را اصول اخلاقی می‌داند که در زمینه تلقیه با اسپرمهای احتائی در طول سالهای متمادی نادیده انگاشته شده است شاپیرو ادامه می که در دوره پدر و مادرم قانونی در این زمینه وجود نداشت من با افراد زیادی به گفتگو نشسته که فهمیدند فرزندان حاصل از اسپرم اهدایی هستند. این اتفاق همیشه می افتد. اما حالا هم اوضا چندان بر وفق مراد نیست. البته احدا کنندگان بریتانیایی دیگر نمی توانند ناشناس بمانند. چرا که قوانین مرتبط در این کشور در سال 2005 تغییر کرد. اما در امریکا و کانادا همچنان افراد می توانند به صورت ناشناس اسپرم های خود را اهدا کنند. بسیاری از اهدا کنندگان گذینه ناشناس بماند را علامت می زنند. این شیوه باید تغییر کند تا حدی به خاطر اواقبی که برای فرزندان خونی خواهد داشت و البته به این خاطر که ماه پشت ابر نخواهد ماند و حقیقت آشکار می شود. در کتاب من خواهید فهمید که پیبردن به اینکه فرزند آدم ناشناسی هستید چه احساسی دارد. تلقی نادرستی در بین عموم درباره آزمایش دی ای وجود دارد. پدر زیستی من این آزمایش را نداده بود. اما برادرزاده اش تست دی ای را داده بود و من او را پیدا کردم. دوره ناشناس ماندن به سر رسیده است، در شرایطی که دنیا عوض شده و علم متحول شده است، آیا زمانت ناشناس ماندن از سوی بانک های اسپرم به احتاکنندگان اعتباری دارد؟ شاپیرو در طول چند هفته اخیر با مراکز اخلاق زیستی در دانشگاه های استنفورد و هاروارد گفتگو کرده است. موضوع پیچیده است. مسئولیت اخلاقی فردی که زمانی اسپرم خود را کرده است چیست؟ و مسئولیت اخلاقی کسی که متوجه می شود، نسبت خونی با آن اهدا کننده را دارد چیست؟ چند سال بعد، مردم با خودشان خواهند گفت که خدای من چون این چیزی در مخیل امن می علم ما را به سوی می کشد که چون رمز و رازهایی در آن جایی ندارد. اما اکنون، ما در مسیر پرپیچ و خمه رسیدن به این نقطه قرار داریم. بخت با شاپیرو یار بود، او پس از این شکه ابتدایی تجربه ای خوشایند داشت. او میل داشت که پدر زیستیش را ببیند و پدرش نیست هرچند با تردید اما سرانجام این خواسته را پذیرفت. آنها با هم خوب بودند و ارتباطشان که رفاقتی گرم است تا به حال ادامه یافته است. به گفته شاپیرو او کار درستی کرد. او انسانی دوست است و من تکه از خودم را در او یافتم. اما قبل از اینها ماجراهای زیادی به گوشم رسیده بود که تعدادیشان تعریفی نداشتند. در واقع اگر پدر واقعیم را پیدا می و آدم بد اونقی بود و سبک و سیاق متفاوتی از من داشت و زندگیش با افکار من نمی‌ساخت، اوضاع فرق می کرد. اگر دلش نمی‌خواست که هرگز مرا ببیند، خیلی برایم سخت می شد. دیدار با بن به دنی کمک کرد که دست آخر خود را انسانی کامل احساس کند. این کشف سراخر باعث نشد که احساس او نسبت به مردی که او را بزرگ کرده تغییر کند. این حرف مردم که این مرد هنوز هم پدرت است، کفرم را در می آورد. اما درستی این حرف را باور داشتم که می گفتند هیچ کس به اندازه او دوستت نداشت. در ابتدا برایم سخت بود که این احساس را از خودم دور کنم که پدر و مادرم در حقم اجحاف کرده اند. اما پذیرفتم که آنها مقصر نبوده اند و زمانه باعث شده بود که تن به این کار بدهند. حتما این لاپوشانی برایشان آسان نبوده است. نازایی آنها و رازی که در دل داشتند شکلی تازه به روابط آنها داده بود. پدرم قبل از ازدواج با مادرم و به خاطر متارکه با همسر قبلیش به طور حتم مردی سرخورده و غمگین بود و مادرم هم از اختلالات شخصیتی رنج می برد. اما چه چیزی باعث شده بود که من را به کمک اسپرم های مرد دیگری به دنیا بیاورند و بعد ماجرا را پنهان کنند. این تصمیم فقط اوضاع را بدتر می کرد. حالا که به رفتار خشمآلود و تحقیر آمیز مادرم در قبال پدرم فکر می کنم میفهمم فهمم که به این راحتی ها هم نبوده است. شاپیرو به پدرش که از نظر زیستی نسبتی با او نداشت، نزدیکتر بود تا با مادرش. زنی که همیشه توی گوش دخترش می‌خوند که به خاطر اوست که به این دنیا آمده است. اما فارغ از هر چیز، من او را حتی بیشتر از قبل دوست دارم. من بیشتر با او صحبت می کنم و بیشتر از قبل او را در اطراف خودم احساس میکنم. حالا به این نتیجه رسیدهام که برای دوست داشتن و دل بسته بودن به کسی همیشه لازم نیست که نسبت خونی با او داشته باشید. هرچه می گذرد باورم به این قوانین کم رنگ تر می شود. پدر و مادر من یک قصه هم کردند. آنها دل با پس فکر و خیال مردم بودند و نگران بودند که مبادا من با فهمیدن حقیقت ماجرا آنها را آنچنان که باید دوست نداشته باشم. اگرچه من چون این چیزی را نمیتوانم تصور کنم. این احساس به دیگر اعضای خانواده نیز تصری یافت. اولین بار که پس از فاش شدن حقیقت، امشرلی دوست داشتنی و عموزاده هایش را در کنار پدر خود دید، بیشتر از همیشه احساس نزدیکی با آنها داشت. به قول خودش، حالا بین ما حقیقت حاکم شده بود. حقیقتی فاش و عمیقا شفاف، اما تکلیف یهودی بودنش چه میشد؟ همه ما درباره زندگی خودمان قصه می‌بافیم. قصه‌هایی که سینه به سینه به ما میرسند یا خودمان سر همشان می کنیم و با گذشته سالها به آنها شاخ و برگ میدهیم. قصه بافی در برخی جوامع جزئی ضروری از احساس هویت افراد به شمار میرود. شاپیرو در کتاب وراثت تمام تصور و برداشت خود از یهودیت را توصیف می‌کند. تعدادی اطیئه و اسکار ابری که مدام در ذهنش می‌چرخیدند و تصویر خیشاوندانش که رو به دیوار خانه زاری و نثبه می‌کردند و شاید بیش از هر چیز شرم عجیب و غریبی که وقتی مردم اصرار می‌کردند که قیافش به یهودیها نمی‌خورد احساس می‌کرد. او میگوید ارتباط من با یهودیت تر از چیزی است که بتوانم به زبان بیاورم شاید اینکه کسی به شما بگوید که شباهتی با یهودی ها ندارید قند توی دلتان آب کند پس از آنکه کتابم را به اتمام رساندم به زیافت شام با شکوهی در نیویورک دعوت شدم که توسط یک سازمان یهودی ترتیب داده شده بود و آنجا من خودم را در آینه در اتاق رقص هتل ورانداز کردم و همان زنی را در پس آن دیدم که دیگران در نگاه اول می‌بینند مردم زبان ناخداگاه پنهانی دارند قوم و همیشه به چشم غریبه به من نگاه کرده بودند اما حالا دلیلش را درک می‌کنم و این مایه آسودگی خاطرم است کمی تردید می کند، منظورم این است که من آزادم که به شیوه خودم یهودی باشم ماجرای شاپیرو از آن ماجراهای با پایان خوش نیست او آدمی نیست که مسائلش را لا زرورق پنهان کند اما حق با خاخامی بود که به دنی گفته بود کشف او به شعرهای الیزابت برت برنینگ میماند او وراست را به پدرش تقدیم کرده است این که نمی گوید منظورش کدام پدر است حرفهای زیادی برای گفتن دارد کسانی که همواره پیوند خویشاوندی را از روابط دیگر پایدارتر و قویتر میدانند باید کتاب او را بخوانند و آرام آرام سعه صدرشان را بیشتر کنند